0: Hebreos 2, 3 y 4 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una enorme confusión es la que predomina no solo entre los incrédulos, sino entre los creyentes. Habla de una salvación tan grande. Parecería que no tenemos claro en qué consiste esa, esta salvación. Que es una urgencia, lo tenemos como una práctica, como una costumbre, como una religión, como una herencia, como un conocimiento a nivel nada más intelectual. Pero le hemos robado, le hemos quitado la experiencia que el Espíritu Santo trae de darle vida a esa salvación. Si nosotros supiéramos, por ejemplo que va a suceder un, un gran siniestro. Tuviéramos la hora, tuviéramos el día, tuviéramos la forma, no dudaríamos en compartirlo con las personas más aledañas a nosotros y todo aquel que nos permita, le daríamos la noticia, le anunciaríamos esa nueva, que hay peligro, que hay una, una posibilidad de muerte o de alguna gravedad y la salvación eso es exactamente una buena nueva como lo dice acá el Señor Jesucristo fue el primero en anunciarla cuya base es el evangelio no es ninguna religión, ni filosofías ni prácticas, ni costumbres ni hombres, ni nombres sino el evangelio piense usted en este momento ¿sabe usted lo que es el evangelio? puede definir lo que es el evangelio, puede definir en qué consiste el evangelio. Si no podemos tener un conocimiento claro de lo que es el evangelio, ¿cómo lo vamos a anunciar? Por eso nos hace más fácil o se nos hace más fácil anunciar cualquier cantidad de cosas. Pensamos que presentar la salvación a una persona es decirle que en tal parte hay una iglesia de tal nombre que tiene servicios tal día, que llegue ahí, que ahí va a escuchar la palabra de Dios. Una gran prepotencia y una gran grosería y crueldad de parte de los llamados creyentes que se autodenominan como poseedores de la salvación y que solo ellos conocen la verdad y solo congregándose o asistiendo a los servicios que ellos brindan, vamos a encontrar salvación. La salvación está en el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros a través de anunciar las buenas nuevas, que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio de la paz? Como lo define Efesios, el evangelio de la paz es el conocimiento que necesita el humano que está en riesgo, está en peligro de pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios por no creer en él, y dijo el Señor, ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? Y damos un mal anuncio, una cosa errada, lo que creemos que es llevar un testimonio del Evangelio. El Evangelio consiste en decir que hubo un hombre que vino como un regalo del padre, su hijo unigénito, que nació en forma de siervo humildemente en un pesebre que creció como un hombre que fue tentado en todo como dice la palabra pero sin pecado que voluntariamente fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz a su padre para venir a cargar los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos de todos los lugares que fue capaz de ofrecer su vida dejarse moler como dice Isaías para que nosotros gocemos de esta salvación tan grande como lo dice el texto que acabamos de leer luego que los poderes de las tinieblas hicieron fiesta celebrando que lo habían matado nos deshicimos del fulano que nos hacía cosquillas ponía a la gente en aviso de las maldades que nosotros hacemos y no le duró mucho porque mire el domingo como una gran bendición, un milagro, el Señor resucitó. Pablo dijo que si él no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría el Evangelio si él no hubiera resucitado? ¿Cuántas religiones hay en esta tierra que hablan de don Perencejo de aquí de allá sin mencionar nombres? Y todos estos han resucitado y todos estos dieron la vida por la humanidad. Nadie, solo el Señor Jesucristo. Luego que resucitara, comisionó a sus apóstoles, les dejó la misión de llevar este evangelio de la paz hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos los llamados a seguir llevando ese evangelio. Ese es por parte de los creyentes, pero veamos el lado de los incrédulos, de los mundanos de los que no quieren saber nada, dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo está cegado por el gobernador, por el príncipe de este mundo, a propósito, desde luego, porque pensemos que él estaba en una posición de privilegio, que el Señor lo hizo, lo formó con unas características maravillosas y desconocemos la razón precisa porque la Biblia no la aclara, cuál sería la motivación para que él se revelara fue el primer revolucionario, el primer rebelde, el, primer, el primero en ponerse en directa oposición a los planes de Dios. Y como se vio perdido, no le pareció solo él, sino que fue a ganarse el que se dejó. Y lo sigue haciendo hasta ahora. Por eso está ciega la gente. ¿Por qué? Porque él ha creado todo este sistema que nosotros llamamos mundo, que es como un show, con todas luces y músicas embobadoras para que la gente no se dé cuenta en qué está. Es como ir en una banda sin fin, que la gente deslizadita va a parar al infierno. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros, amados hermanos? Que el Señor ha tenido misericordia de que abramos nuestros ojos y comprendamos en qué estábamos y nos hayamos decidido a creer en la verdad. Por eso somos creyentes. Anunciar este evangelio para que otros también escapen, para que otros tengan esa salvación, porque ¿qué pasa? Los pecadores están caídos, ¿caídos de qué? De la gracia de Dios, sin solución, ni ellos por su medio no pueden cubrir el enorme barranco, espacio que hay entre Dios y el pecador, por eso la raza humana está perdida, Solo el Señor Jesucristo fue el puente entre Dios y su gracia para traerlo de nuevo al humano y ofrecerlo al que quiera recibirlo. Él es el único camino, por eso dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Él, el Señor Jesucristo. Nos reconcilió con el Padre. Pero ahí viene el otro factor de todos los que estamos detallando, el orgullo humano. Yo no necesito salvación. Si yo así estoy bien, soy bueno, trabajo, soy buen padre, no le hago daño a nadie, voy a tal iglesia todos los días o el día tal, doy ayudas, colaboro, eh, soy buen vecino y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto se interpone desde, desde luego. Porque la humanidad comenzó por sus propios medios a crear sus ilusiones, de cómo él, sin necesidad de nadie más, podía salvarse. Por ahí se oyen unos mensajillos que dice tú puedes, el poder está en ti, eres divino. Y cuánta cosa que lo único que hace es alimentar la soberbia y el orgullo humano para limitarle que pueda reconocerse necesitado de salvación. Esto sigue dando como resultado que nos depiemos del único camino y comencemos a poner la confianza en cualquier religión, en cualquier filosofía, en cualquier hombre, en cualquier cosa que sale en este mundo que es aparatosa, la gente ahí va. Buscamos lo que falla cuando se nos ofrece lo que no falla. El único camino. Entonces, por eso surgieron estas prácticas que nosotros llamamos sectas, religiones, denominaciones y una cantidad de cosas. Porque el Señor Jesucristo, como me he cansado de decirles, no predicó ninguna religión. Él ofreció su vida como salvación, que es muy diferente. Por eso decimos que el Señor Jesucristo no es religión, es comunión, es salvación, es vida. Luego, la prepotencia humana ha llegado al colmo de decir Dios no existe para no tener que responder a la responsabilidad de decidir si sí quiero creer y cambiar una vida en base de someternos, humillarnos, disponernos para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Porque humanamente no podemos, ese es el otro ingrediente que es problema. ¿Cuántos creyentes hay que tienen mil años de ser creyentes y siguen siendo los mismos malos, los mismos pecadores, hipócritas, bandidos? Y se llaman creyentes porque no han cambiado, porque se han quedado a la orilla, no han accedido, no se han sometido para que el Espíritu Santo haga esa obra regeneradora maravillosa en sus vidas. Sin el Espíritu Santo, el creyente anda a tontas y a locas. Es ciego espiritual lo que la Biblia dice. Este es otro tipo de ceguera. El Espíritu Santo está al pie del camino, que es el Señor Jesucristo, llamando, esperando, que le oigamos, que le escuchemos su invitación, que nos decidamos a rendir nuestra voluntad a Él, para que Él pueda, entonces, tomarnos de la mano y guiarnos a conocer toda la verdad como dijo el señor jesucristo él caminará el resto de nuestra vida conduciéndonos si se lo permitimos ojo dios nos guarde y bendiga